0: en MBS
1: Encuentra tu estilo de vida digital
2: Pues qué mejor que escuchar a John Lennon este 8 de diciembre a 42 años de su asesinato en el Hotel Dakota Exactamente, en las de Nueva mediazones York. del Hotel Dakota y en Nueva York en 1980, de un, eh, un 8 de diciembre de 1980, pues un eh, Mark David Chapman sacó una fusca y se lo echó
0: por sí. fanático loco y Exacto. no es el primero que no. se echa un fanático loco. Y, y justamente otro fanático loco Así se echó es. un día como hoy, pero del 2002 a... ¿Cuánto? 2004, 2004 uh -huh. perdón, a Dimebag uh -huh. Darrell. A Dimebag Dime. Darrell, Dime Dime. Este guitarrista, guitarrista de, de Pantera. De Pantera. Que ahora,
2: bueno, tuviste tú la oportunidad de ver a Pantera en el Hell and Heaven Fest. Exactamente, y, ahí con Sam Wilde. Pero sin, sin Dimebag Dime, 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 eh, Darrell, obviamente, 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 ¿no? obviamente. 18 años también de la muerte de otro fanático loco que le... Exacto. O, en el escenario se lo echó que dicen arma de si fuego. no es para mí no es para nadie está loco ¿no? y vámonos igual que Selena también, ¿También? ¿no? se lo echaron sí híjole terrible y fíjate que ahora vengo de una demostración de unos tasers que son estos eh, pues tipo de pistolas que lanzan eh, un polo negativo y un polo positivo y que te eh, electrocutan por cinco segundos digámoslo claro. así te dejan inmovilizado con los músculos por cinco segundos un poco como para evitar pues, prácticamente la violencia O sea, sí. no, no echa, dejar las balas obsoletas de alguna manera Y no también, eh, no utilizar macanas ni nada de esto no, Esto no está a la venta al público en general Solo está regulada para policías y para gobierno Correcto. Sin embargo, fui a esta demostración y dices Pues sí, tiene, tiene tiene una razón de ser Porque te inmoviliza por cinco segundos Que estamos acostumbrados a siempre decir Una, dos, tres, cuatro, cinco Ay, no es nada no Pero eso es no, no. uno
0: Dos, dos sí. tres es momento justo para que te eches a correr o que llegue la ayuda ¿no?
2: exacto entonces está bien interesante es una marca justo de tecnología que también tiene cámaras que están pegadas al pecho entonces oh, sí. inmediatamente cuando sacas ese taser o este pues esta pistola muy llamativa sí, sí. Este, que en Estados Unidos ya es muy común Automáticamente se prende la cámara Y tienes un testigo que, que, que es lo que pasó Claro Entonces, pues Está interesante Hubiera sido mejor un Taser Que una bala, verdad Se hubiera echado a John Lennon a John Lennon, sí Sí ¿Y qué hubiera pasado Si John
0: Lennon siguiera vivo? Híjole ¿Quién sabe, no? Nos preguntamos eso siempre De estos pues, genios artistas Que marcaron época Y no sé Si el, el curso de la música Hubiera sido otro, ¿no? Hubiera ah. sido... Siguero con con un solista, se hubieran vuelto a reunir los Beatles. Igual lo más escuchado a la fecha hubiera sido los Beatles y No Bad Bunny. Exactamente, podría haber sido un gran gran productor
2: seguramente John Lennon. Exactamente, Dianis, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Me
3: imaginé, imagínate, o sea, imagínense ustedes un dueto también.
2: No, no ¿cómo estás?
0: ¿Qué, ¿Qué, pasó? ¿qué, pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás,
3: Muchachos, no lo duden, no lo duden porque Bad Bunny logra absolutamente todo inclusive que la gente se quede afuera de los recintos en los que se ha presentado, que haya una reventa impresionantemente cara, que haya boletos falsos en todas las versiones, eh, en los impresos, en los digitales y, y bueno. cuándo Entonces,
2: toca Bad Bunny aquí en la Seca?
3: Eh, pues ya precisamente mañana, mañana y ah, el sí. sábado se presentan.
2: ¡Órale! ¿Vas no a ir? no hay boletos
3: por ningún lado, entonces sé que querías ir, Uf, muero te lo de ganas, juro. ¡Claro, obvio! Hice todo el sacrificio, sé que lo querías volar, ver volar en esa isla, playa, pero no, no, no puedo, no puedo, no hay manera.
2: ¿Y tú, Dianis, vas a ir o no?
3: No, ni de chiste, no.
2: Muy caro, ¿no? ¿O okay.
3: pues Claro, y la verdad es que, híjole, perdón, gente, si hay alguien allá afuera que me está escuchando y le gusta, a mí... Sigue sin gustarme, aunque tenga haya sido máximo ganador de Grammy, a mí no me gusta.
2: Y por tres años consecutivos es el artista más escuchado en Spotify, es increíble, ¿no?
3: y yo creo que seguirá siendo, ¿Y ¿eh? seguirá siendo? Uf, sí, bien. no. Fíjate que ayer estaba, precisamente ayer estaba escuchando una entrevista con Tony Torres, que uh -huh. es un gran productor y compositor, y pues precisamente trabajó con Bad Bunny, y él decía... Que en el disco, pues escucha el, lo que él ha trabajado uh -huh. y los to, los toques que, que él puso, pues que sí está, sí está como muy marcado. Y, y no he escuchado el disco. Es que no es algo bueno que, me, que me llame la atención, honestamente. Es más, no podría ir a un concierto porque no me sé ni una canción. Perdón.
2: Tú eres más como de regional, ¿verdad? Más banda, así, ¿no?
3: Yo, okay. yo soy. A mí me gusta todo. Sí, es que sabes que tuve un. Mucho tiempo estuve trabajando en estación grupera. Uh -huh. y sigo diciendo grupero, ni siquiera digo ni siquiera digo regional mexicano. Uh -huh. Sigo diciendo grupero, sí, mucho tiempo lo trabajé. Puedo ir a conciertos de todo, excepto... Eh, bueno, tenía un efecto música electrónica. Uh
1: -huh.
3: Y ahora también el reggaetón es parte de, de ese efecto. O sea, no... El perreo, no.
2: No, Eso está bien, que no te guste el reggaetón. Eso me, me parece formidable.
3: Sí, no, no. Perdónenme, no, no soy de ese de ese equipo. A la gente, es dicha, ¿cómo no le gusta? Hasta, ¿no te pasa? No a ti no te pasa, porque a ti te vale. Pero de repente yo sí me siento mal de decir que no me gusta. Y mi marido es el más reggaetonero urbano del mundo.
2: Sácatelas. Sí. Bueno, pues, digo, algo estamos haciendo mal nosotros, porque si es lo más escuchado, de Spotify, entonces no estamos, bueno, mm. o no sé. En pues fin. es
3: que somos, somos vieja escuela, yo creo.
2: Somos, sí, somos anticuados, ya hablando de vieja rucos. escuela,
3: Ajá. hay algo que me tiene muy, muy triste con lo que amanecimos el día de hoy, Ajá. una triste noticia de Celine Dion, que fíjense que sacó un video para ella dar a conocer porque habían sacado unas fotos en donde se veía muy delgada y, y bueno, ya sabrás ya que todo el mundo estaba ahí especulando. Ajá. Y entonces dio a conocer que ella tiene el síndrome de la persona rígida. Oh. ¿Qué es esto? Pues bueno, afecta al sistema nervioso central, pero causa rigidez muscular progresiva Uf. y espasmos, sobre todo en el tronco y en el abdomen. Y, y pues bueno, no hay vuelta atrás.
2: Changos, qué Ahí mala. Es donde, fíjate que a mí se le. Quiera el... que la
3: tecnología hiciera pues, de todo para, para poder evitar esto, porque ella es una gran artista. A mí me cae muy bien. Sí, es buena sí. onda, es buena
2: onda. Es buena onda, sí. canta bien.
0: Sí, tenía su show ya fijo, bueno, creo que en Las Vegas, y era como un estandarte. Vegas. Un estandarte Pero, ya en Las Vegas. hace ¿no? mucho tiempo, ¿no? Exacto, ya tuvo... poco.
2: O sea, Celine Dion, ¿cuántos años es? ¿54? No, está muy chava, ¿no? ¿Tiene, debe no, no, es no, ¿no? muy chava, no, sí, sí este,
3: ya tiene sus años. No, sí, 54, es que está, que, está chava, 54
2: años, wow. me parece que está joven. Entonces cuando cantó lo del Titanic fue... Pues estaba bien chavita, sí. Súper chavita. O sea, nació el 30 de marzo de 1968. 54. 54, ajá, 54 años. Está chava. 54
3: de marzo del 68. Pero... pues. Lamentable, digo, la verdad es que también qué valor de, de, de dar a conocer esta información. Uh -huh. Y hay y el, el video, yo lo vi y dice, chinita porque pues sí sentí feo.
2: Sí, dice, el artista canadiense anunció en un video que padece síndrome de la persona rígida, o SPR, una rara enfermedad neurodegenerativa que le impedirá continuar con sus conciertos y giras. Chale.
3: No, y con su vida normal. Claro, o sea... por supuesto. Eso te afecta absolutamente a todo, entonces, pues bueno, esa con eso amanecimos el, el día de hoy y, pues bueno, qué lamentable, no o sé, sea, yo me imagino que se pondrá a lo mejor a, dentro de las posibilidades como a grabar lo más que pueda. Eh, pues
0: sí, para dejar ahí porque, un, algo, Pues sí, sí,
3: ¿no?
2: Pues ni hablar. Y bueno, próximamente pero... habrá
0: seguramente la serie o el documental, el documental o la sí. película o algo, ¿no? claro.
2: Sí, la vida de ella también es interesante. Sí, porque sí. Murió
0: sí. también su marido de cáncer. Sí, exacto.
2: ¿no? En fin. Dianis, ¿en dónde te seguimos?
3: Y, y insisto, mucho más grande que ella.
2: Sí, claro, <risa> eso es verdad.
3: En Des Fonseca 10. Y hoy en la noche, a los que ya tienen su boleto, pues ahí nos vemos en la posada de MBS 702.5 que te va a poner muy, muy.
2: Bueno. Exactamente, ahí nos vemos en la posada de punto que es hoy en el Centro Cultural Teatro 1 a las eh, 9 de la noche. así por, por ahí nos vemos, Dianis.
3: Prepárense un buen pretexto para mañana faltar al trabajo.
2: Ahí es Anda, pues. Gracias. Vamos con Manuel López San Martín, un avance.
0: Querido Pontón, qué gusto saludarte. Nos escuchamos en un rato confirmado. Ayer lo adelantábamos hoy. El presidente López Obrador lo confirma en la mañanera. Pedro Castillo, el depuesto presidente del Perú, iba a la Embajada de México, buscaría ahí refugio y así lo nos escuchamos en un ratito
1: Continuamos después del corte con Pontón en MBS Estamos de regreso con Pontón en MBS en mi modo amigos, tuve que
2: poner Titi me preguntó de Bad Bunny Número uno, porque pues es lo más escuchado y pues, pues queremos rating, queremos rating, entonces pues tengamos que poner reggaetón ¿no? No, no, es cierto Este Y porque creo que Patti López de la C, con la que vamos a platicar en unos segundos, pues sí, es medio reggaetonera, ¿a poco no, Patti? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias, estoy feliz de estar aquí, la verdad es que soy reggaetonera pero escucho de todo un poco eh, yo creo que mi, mi Spotify tengo que hacer mi lista pero va a salir muy extraña entre escucho de repente reggaetón pero puedo escuchar cosas de rock clásico o hip hop eh, de todo un poco Entonces, sí he
2: visto que te pones luego playeras de no Metallica playeras de Guns N' Roses sí oh, está bien sí me encanta, me
4: encanta Muy todo ese tipo de música, pero bueno, también me gusta un poco el radio <risa> Tengo que completar. Muy
2: bien. Bueno, pues tenemos a Patti López de la C en línea porque eh, vamos a platicar acerca de ahora de la economía de los creadores o el Economy Creators, que son estos pues, personajes o creadores de contenido que lo que hacen es poner sus fotos, videos, audio, textos, eh, música, etcétera, en plataformas en donde sus seguidores pagan por eso. Pagan una suscripción, ¿no? Hemos visto por desde opinión51.com, que que es un sitio de mujeres en donde ponen sus opiniones. La gente paga una lana al, al año o mensual para tener ese tipo de contenidos en texto. ¿no? O tenemos plataformas como Patreon, ¿no? en donde pues, más, está más enfocado como a música, eh, en donde pues artistas o bandas o músicos pues, suben sus rolas y sus seguidores pagan. Por otro lado, tenemos a OnlyFans. ¿no? que también un poco va un, un, con un diferente tipo de contenido. Entonces justo vamos a platicar de eso, Pati. ¿Tú llevas, pues cuánto llevas haciendo este como Economy Creators o crea, creando contenido en donde tus fans pagan por él? Realmente llevas casi que menos de un año, ¿no?
4: Llevo justo un poquito más de un año. Okay. Eh, yo digo, para que la gente que no me conoce sepa, me dedicaba siempre al tema de redes sociales, fui conductora este, mucho tiempo pero justamente en redes sociales, pues, hacía de repente cosas, eh, digamos, de marcas, ¿no? P pagadas, publicidad, de, muchos intercambios, ¿no? Como muchos influencers hacen. Y de pronto me di cuenta, eh, durante la pandemia y después de la pandemia, que, claro, tú puedes generar contenido todo el día, ¿no? Porque además es algo que te toma verdaderamente horas y horas, ¿no? Los que es, hacemos contenido sabemos lo... pues, sí, la chamba que lleva. Y de pronto... Instagram es de las pocas plataformas que no te paga absolutamente nada, ¿no? Entonces, eh, tuve un tema de salud y justo me di cuenta de que yo estoy dedicando mi vida a una red social que no me devuelve, o sea, claro que te funciona, ¿no? De muchas formas, pero económicamente no te devuelve lo que de pronto en un momento necesitas.
2: Exacto, Y pero te, te ayuda a anunciar otras plataformas en donde igual ahí hay, hay suscriptores o seguidores que sí te podrían pagar. Me imagino que es un porcentaje menor, es decir, no sé, no, tienes un millón de, o un millón y medio de seguidores en Instagram, ¿cuántos de esos podrían irse a otra plataforma a pagarte pues ese contenido más exclusivo? ¿Un 10%, un 5%?
4: Sí, la verdad es que justamente las redes sociales o, o, por ejemplo, Instagram, en donde no puedes monetizar a diferencia, por ejemplo, de YouTube, de TikTok y de otras plataformas, lo que te sirve muchísimo pues es que es un gran puente. ¿no? Entonces, si yo tengo dos millones de seguidores en Instagram, pues eso me sirve muchísimo para llevar a toda esta gente a mi contenido exclusivo, donde pueden pagar. Y, y a veces yo creo que todavía en Latinoamérica nos cuesta un poco este tema de es que ¿por qué voy a pagar contenido que puedo ver en redes sociales, no? O sea, como que todavía tenemos esta mentalidad eh, un poco como, yo no voy a pagar, o sea, ¿yo por qué voy a pagarle sí, desde a alguien?
2: hasta el software, ¿no? Queremos una, todas las aplicaciones las queremos siempre gratis. Sí. Empezando por ahí. Uh -huh.
4: Totalmente. Entonces, y, y yo creo que de alguna forma todos hemos pagado, todos hemos pagado porque si, si tú tienes, por ejemplo, Netflix, tienes Amazon Prime, eh, cualquier suscripción que tengas, al final de cuentas estás pagando por un mejor contenido, ¿no? Por contenido eh, de calidad, etcétera, etcétera.
2: Exacto. Entonces, digo, me imagino que sí el porcentaje es menor el que llega, pero en cantidad, pues es mejor. Es decir, tú ahorita eh, sabemos que fuiste conductora de deportes y has hecho otras cosas en, en cuestión de periodismo deportivo, pero ahorita estás eh, 100% enfocada a la creación de contenido en donde tus fans o tus seguidores pagan por eso.
4: Sí, sí, la verdad es que, aunque sigo haciendo otras cosas, esto es mi definitivamente mi principal fuente de ingresos. Okay. Eh, yo me sorprendí, la verdad es que cuando abrí digamos, mi cuenta de OnlyFans, fue porque me platicaron unas amigas cuánto llegaba a ganar la gente, ¿no? Uh -huh. Y yo en ese momento, pues, que estaba, eh, pues, ya me había salido de trabajar de TV Azteca, estábamos en la pandemia y demás, y tenía temas de salud y, y tenía que pagar, digamos, unas fuertes cantidades de dinero en el hospital, eh, pues, dije, me voy a dar la oportunidad y justamente me di cuenta de que... La, import o la importancia que tiene el poder monetizar o generar algo con lo que tú ya tienes. O sea, si yo llevo años tratando o, o generando toda esta comunidad de gente en mis redes, pues ¿por qué no llevarlos a otro lugar en donde, claro, van a ver contenido diferente? Y además, no solamente es el contenido, sino que la interacción es muy diferente, porque obviamente pues, es un grupo mucho más chico donde puedes convivir de manera directa con ellos.
2: Claro, y a ti también de alguna manera, así como cualquier tipo de creador de contenido, desde directores de cine, autores de libro, cualquier tipo de creador, ¿te afecta la piratería? O sea, es, es pensando en que pues la gente obviamente se sube, se mete a OnlyFans o se mete a cualquier plataforma, pues hace un screenshot o baja los videos y lo sube a otras plataformas, pues gratuitamente ilegal, ¿no?
4: sí, claro, la verdad es que sí he tenido muchísimo ese problema y es difícil además eh, controlarlo, ¿no? O sea, por más que intentas de alguna forma reportar ciertas cuentas de Telegram, de Reddit, la verdad es que es un tema bien difícil de controlar que al principio pues me generó mucho estrés de pronto pues sí me, eh, me, me estrés un poco, pero de alguna manera yo lo que he aprendido es como que a concentrarme en en lo que estoy haciendo, en lo que yo estoy ganando y no en esas personas, digamos, que se roban el contenido, ¿no? Porque, pues, al final la piratería existe en todos los aspectos, no es nada nuevo y, pues, obviamente te saca de onda de pronto enterarte que hay grupos donde venden, o sea, ellos también están generando dinero, ¿no? Y lo venden, pero, pues, bueno, aunque me afecta, pues, trato de enfocarme en, en lo mío.
2: Ahora, este... El, el público que te sigue que está pagando ese contenido de pronto se vuelve exigente, ¿no? Es decir, desde que estás comprando un libro, una, una música, un, este, un videoclip, un lo que quieras, ¿no? Pensando en que el público se empieza, bueno, pues es que yo te pagué, ahora necesito que este, que me, me des más contenido o el que yo quiero. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo equilibras eso de decir, no, pues hasta aquí llegué, no, no puedo hacer más o no puedo hacer menos o, 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 o no, sí. va, no voy en, a ese camino?
4: Sí, totalmente. Justo cuando empecé, me, me pasó muchísimo esto porque yo dije, ay, perfecto, subo mis fotos que tenía en Instagram, este, que yo consideraba que podían estar o vivir en OnlyFans. Y los dos primeros días, pues, me la pasé fatal leyendo puros comentarios inventados de madre de que, oye, estamos pagando y es el mismo contenido. Y justo, pues, me di cuenta muy rápido, no, este, que, que claramente tenía que hacer un contenido que fuera diferente. Como dices, obviamente tú tienes tu ...tu límite y dices, bueno, hasta esta, a este punto voy a llegar, no voy a ir más allá, aunque la gente lo pida. Pero de alguna manera sí, sí ha sido un tema, y, y es un tema como importante el hecho de decir, bueno, si tú vas a estar pagando por mi contenido, ¿qué te voy a dar no que, que realmente haga que valga la pena? No te puedo dar lo mismo que en mis redes sociales, porque no tendría sentido, o no podría a lo mejor subir cosas de pésima calidad o fotos de pésima calidad. Entonces, pues claro que es un tema importante darles ese extra...
2: El, ¿El subir contenido a OnlyFans en este caso que estamos platicando en esta plataforma garantiza que ya tengas lana? Es decir, ¿no? Porque mucha gente, ¡ay, no! Pues ya voy a abrir mi OnlyFans y voy a poner mis piececitos, ¿no? O voy a poner mis orejitas <risa> o voy a poner lo que yo quiera y ya, digamos, <risa> garantiza que voy a tener la lana ¿O, o ¿qué consejo le darías a la gente que, pues, es creadora, ¿no? Porque estaba viendo justo en tus historias hace poco que decías pues la gente a los tres meses ve que no es muy redituable y se sale de OnlyFans. ¿Por, ¿Por qué pasa eso?
4: Sí, totalmente. La verdad es que justo yo de repente veo mucha gente que, ay, qué fácil, ¿no? este Hiciste esto, compraste esto, viajaste, lo que sea, porque tiene OnlyFans, pues yo también, ¿no? Eh, subo mis fotos y voy a ser millonario. Y realmente no funciona así, no es tan fácil. Eh, justamente yo doy un taller y un workshop donde me gusta explicarle a las personas, porque a mí me cambió la vida y me gustaría que le cambiara más gente, pero justamente porque no es fácil, porque la mayoría de la gente... Justo entra con esa mentalidad, y realmente, si quieres monetizar y quieres ganar dinero, tienes que tener varios factores, ¿no? Por ejemplo, paciencia. Eh, si a los tres meses tiras toalla, pues bueno, es como cualquier negocio, ¿no? O sea, toma su tiempo el ir creando, eh, digamos, esta comunidad que para mí fue más fácil porque yo ya la tenía. Claro. Pero justamente yo creo que sí es un, un tema al que le tienes que dedicar tiempo y que. Sí, es, es como cualquier negocio, le tienes que invertir, le tienes que dedicar tiempo si quieres que...
2: Exacto, invertir tiempo y dinero, ¿no? Porque en, en principio, pues, ves las fotos, igual son selfies, pero ya después las fotos o los videos o la producción de audio, la, la, digamos, el, el, el contenido que sea, pues, se ve que ya está más trabajado, hay producción, hay un equipo atrás que te está ayudando, ¿no? Te estás invirtiendo en, pues en, sí. ¿no? en eso.
4: No, totalmente, yo creo que... Y yo como se los platico con las personas con las que hago los talleres, desde tener un buen celular, ¿no? O sea, a lo mejor dices, ay, tengo mi celular, pues bueno, ahí se ve, pero lo subo. Entonces, ¿cómo le vas a vender eso a alguien? A lo mejor te pagaron el primer mes, pero nunca más te van a volver a pagar nada, ¿no? Entonces, tú claro que tienes que hacer una inversión si es que quieres que las cosas jalen y que funcionen bien y que la gente sienta que ese dinero que está pagando vale la pena.
2: Y ahora, ¿por qué? Eh, entiendo que hay varias plataformas y, y conozco algunas otras plataformas. Evidentemente, OnlyFans es como la este pues la más popular. Eh, ¿Recomendarías? Es decir, no, pues métete OnlyFans porque es la más popular. ¿O hay otras? ¿O próximamente habrá nuevas? Eh,
4: pues mira, la verdad es que justo al ver como ciertos... Eh, ciertas cosas que, que no daban al 100% para Latinoamérica, ¿no? O sea, nosotros como como mexicanos o, o los comentarios de mis usuarios de pronto, por ejemplo, las formas de pago, hay ciertas cosas que, que de pronto si tú vives en México y por ejemplo no tienes una tarjeta de crédito, no puedes entrar, no puedes pagar, etcétera, ¿no? Entonces, justo viendo como todos estos vacíos, eh, con mis socios decidimos arrancar una nueva plataforma eh, que ya les platicaré cuando, cuando ya esté, digamos, arriba, pero justamente dedicada para gente que vive en México, gente que vive en Latinoamérica, con muchas de las cosas que yo veía que no tenían, que no tenían por ejemplo, en OnlyFans.
2: Ok, ¿Cuál, sí, como ¿cuál sería como el valor agregado o la diferencia que tiene esta nueva plataforma? Que ya después nos te entrevistará otra vez para que nos platiques de qué se trata, ¿no? Pero pues algún valor agregado, ahorita nos dices las formas de pago, ¿no? Igual tarjetas de crédito, etcétera, sí. eh, igual efectivo, qué sé yo, Este, pero que alguna otra que obviamente no ayude, más bien ayude al creador, ¿no? Porque entiendo que OnlyFans sí. te quita un, que No sé si un 20, un 30% de comisión.
4: OnlyFans se quitó un 20% y justamente, digo ya les platicaré más adelante de Fanatic, que es mi, mi nueva página, mi nueva plataforma, y justo lo que vamos a hacer es no solamente el tema de, de formas de pago, ¿no? que en México mucha gente, por ejemplo, prefiere pagar en efectivo o de diferentes maneras que les sean a ellos más fácil en el día a día, sino que también creemos, estamos creando una comunidad de creadores. Entonces, a lo mejor en OnlyFans eres una persona de 200 millones que son creadoras, pero en esta plataforma que se llama Fanatic, lo que vas a tener es un apoyo 100% en todo lo que necesitas para poder llevar a cabo esto y empezar a monetizar tu contenido. Entonces tú puedes entrar a OnlyFans, pero nadie te va a ayudar no de alguna forma. O sea, a ellos pues les da igual si entra una nueva persona o no. Y generalmente pues no es como que te van a dar una atención personalizada ni, ni mucho menos, ¿no? Y justo dando todos estos talleres me di cuenta de toda la gente que sí dice, oye, yo sí estoy interesada en generar o monetizar mi contenido, pero no tengo idea cómo, ¿no? Y entonces esto va a ser una especie de seguimiento no en esta comunidad eh, a la par de cada uno de los creadores para que puedan generar y monetizar su contenido.
2: ¿Cualquier tipo de contenido? Es decir, este no únicamente contenido exclusivo, un poco más explícito, sino cualquier tipo de contenido, música, textos, video, audio, lo que se te ocurra.
4: Sí, la verdad es que los creadores pueden... Que eso es un tema importante. La gente cuando, por ejemplo, escucha OnlyFans, piensa que el contenido va a ser solamente cosas... Eh, sexy eróticas y demás y, y realmente justo es, es lo importante que, que la gente me gustaría que entendiera o que se quedara con ese mensaje, no, no solamente es ese tipo de contenido hay gente que puede monetizar eh, recetas de cocina, ejercicios etcétera, etcétera, nada más que en México pues como que no estamos tan acostumbrados a pagar por eso, pero en Estados Unidos es de lo más común y de lo más normal que la gente pague un OnlyFans de recetas de cocina de un chef o de una chef, ¿no?
2: Ah, pues ahí está, mira, aquí ya tenemos al Chef
0: Lucido que está enfrente de mí. Exacto. Ya estás listo, ¿no? Ya okay. estoy preparado para hacer ahí este... Recetas de cocina, pero... Porque tú las, sí. Y
2: tú la subes a Instagram, ah, amigo, es lo que decía Sí, Pablo, sí, y sí, Instagram la subo a Instagram,
0: otro. pero sí, efectivamente, Instagram te, te limita también un poquito en tiempo, etcétera, etcétera, y después, pues sí tienes que hacer un fanbase decir, ¿sabes qué? Pues vas, vas a subir contenido de recetas más complejas o más que te a, a detalle. Y te pagan por eso, prácticamente, todo
2: lo que estudiaste, invertiste de eh, tiempo y dinero no y esfuerzo,
0: pues que sea redituable ¿no? Exacto.
2: Ahí está, bueno, Pati, pues de la cerda, la puede, la puede, ¿de dónde te pueden seguir?
4: Muchísimas gracias, me pueden seguir en arroba de la C, así estoy en todas mis, mis redes sociales y mis plataformas.
2: Muy bien, pues ahí está, estaremos entonces en contacto para se darle seguimiento a las actualizaciones esta de Fanatic App, ¿no?
4: Muchísimas gracias. gracias a todos. Nos vemos. ¡Vecino! ¡Le baja la música! ¡Voy a hacer un TikTok! porfa
1: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS.
0: Dominique,
2: 42 años de la muerte de John Lennon.
1: ¿Cómo ves? ¿Cómo Ayer ves? vi un video Ajá. que dice que era John Lennon el que le abría la puerta a un cuate, imagínate. O sea, ya no sabemos qué inventar. Sí, cuánto tiempo. Imagínate si estuviera por aquí.
2: Imagínate qué, qué podría hacer. Podría hacer cosas interesantes. Podría desbancar sí. a Bad Bunny.
1: <risa> no, bueno, es que es otro territorio, ¿no? <risa> Totalmente. Eres mega fan. Okay.
2: De, de Bad Bunny, uf, mírame,
1: nombre no,
2: eh? de John Lennon, nah, no tanto, eh, la verdad es que los Beatles, o sea, obviamente sé que trascendieron y son parte importantísima de la industria musical, pero y me gustan, pero así de fan, de que sé todo, que 1968 o sacaron, no, no, no sé tanto, la verdad, este, soy más como del, de esa música de esas épocas, soy más del rock gringo, o sea, Beach Boys, el surf de los Ventures, o sea, más de ese estilo que la onda inglesa Pero bueno ¿Sí? Son cuates importantísimos ¿No?
1: Claro Por eso me caes bien Porque soy de tu equipo Digo, los, los Beatles No sé O sea Sí reconozco Sus grandes virtudes Ajá. Pero neta No soy para nada fan sí. La verdad
2: ¿Tú, De, de sí. esas épocas O sea De los 60 70 Bueno Sí 60 ¿Quién, quién te late? ¿Quién te gustaba? Jerry los Lewis, doors, doors
1: Los Rolling Stones Obvio Que nada que ver Ponerlos a competir Porque no claro. tienen nada que ver eh, ¿Quién más? Híjole, pues este... Janis, mm,
2: uh -huh. Jimi
1: Hendrix
2: okay.
1: eh, ¿A ti quién te gusta?
2: Mira, pues este... Fíjate que hablando... Es, es que dije, ¿cuál le va a gustar más a, a Dominique? ¿John Lennon o esta que te va a poner? Porque dije, a tengo ver. que hablar algo que tiene que ver con perros Y entonces, <risa> este... Es esta canción que es un cover Que sale en un videojuego, por cierto De Need for Speed Underground 2 Y es un mashup entre justamente eh, los Doors, pero con uh -huh. Snoop Dogg.
1: ¡Ah! está wow. bien interesante
2: mira escucha un poquitín a ver. está bueno no sí, sí. Y justo yo lo descubrí es que en los videojuegos se descubre mucha música nueva y, no, y locochona eh justo en los soundtracks de Madden de FIFA de oh, este Need for Speed de Forza Horizon todos estos videojuegos que tienen pues tienen un supervisor musical en donde están buscando obviamente música chida que que, que se pongan y a, que pongan el videojuego y a partir de ahí pues este, hay muchas bandas que yo por lo menos he descubierto o mashups o remixes que están Bien cool como este.
1: ¡Qué padre! Pues no, no le voy a entrar, aunque este veo que es un lugar para descubrir música, porque no es lo mío, pero está increíble porque tienes un público cautivo sobre el que puedes incidir, y además como que vas generando gustos musicales, ¿no? Está padrísimo. Está buenísima esta, me encantó. Es, sí,
2: esa te, la voy, te voy a mandar ahorita a la liga, porque sí tiene mucha onda, está muy bien hecha. El señor Snoop Dogg. Dije, pues, algo de perros, pues Snoop Dogg. Tiene cara de perro. <risa> este, Snoop Dogg. <risa> con, pues, y mira, y que te gustan los Doors, pues ahí está la combinación perfecta, ¿no?
1: No, pero perfecta, exactamente. Oye, Snoop sí. Dogg es el que hizo eh, esta colaboración con la banda MS. Firme? MS. Sí, MS, MS, co MS. Sí, muy, muy moderno. Sí, este Snoop este, es ¿eh? Dogg,
2: sí, pues es, que, es que siempre está volando su creatividad. <risa> ¿Qué sí, no,
1: sí. no pero... me encanta, qué y, bueno. Es y justo sí.
2: también fue el quinto video más visto en YouTube de en México del 2022. Fue eh, Snoop Dogg con Emin, eh, Eminem, eh, Kendrick Lamar, 50 Cent en el Super Bowl, el, el, el medio tiempo, el show de medio tiempo del el Super Bowl de este año, donde sale Snoop Dogg, pues fue el quinto claro. video más visto en México. Pues eso está bien. Sí, 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 Digo, por no, lo menos. O sea, ahí se coló en la lista, porque todo lo demás es Bad Bunny. Sí, <risa> no, Pero bueno, por lo menos.
1: Algo bueno, algo, algo bueno, bueno. Que continúe por allí, exacto.
2: Y entonces hablando de perros y gatos... ¿Qué hay de novedades, Dominique?
1: Pues mira, eh, yo ahora que eh, viene el fin de año y que mucha gente a lo mejor considera para sus hijos o para ellos mismos tener un perro como primera vez, que eres uh -huh. primerizo, uh -huh. pues creo que es importante tener algunas cosas en cuenta, ¿no? Uh -huh. eh, algunos consejos. O sea, si bien es muy emocionante tener a un nuevo perro, sí, primero hay que estar conscientes de que es un compromiso de muchos años. Y que pues sí, el animal, diez, ¿no? mínimo 10, exactamente, mínimo. y que estos animalitos dependen enteramente de nosotros y que se convierten, esperemos, en miembros de la familia, sin exagerar y sin humanizar, pero que requieren atención y que cada perro tiene eh, enfermedades potenciales según la raza, según sus características. Por lo que antes de escoger a su mejor amigo de cuatro patas, hay que informarse y considerar estos factores para que puedan hacer Tomar la mejor decisión para ustedes y para el animal, y que no, como pasa mucho, por ejemplo, con los belga Malinois, uh -huh. eh, que al, los, al mes y medio ya los están regresando porque son perros súper intensos y nadie les aguanta el ritmo, al menos que seas una persona que estás muy comprometida, ¿no? O sea, y tú lo sabes. Y sí, que eh, tengas,
2: y que tengas tiempo, ¿no? Y que te organices. Y si no tienes tiempo, bueno, pues entonces que tengas un paseador o que se lo dejes a algún amigo un tiempo. Hay, hay plataformas, ¿no? Habíamos platicado de algunos apps que como que les prestas el perro a como una comunidad como de amigos y se los dejas un ratito como una tipo pensión, pero sabes que los van a cuidar bien, ¿no?
1: Exacto, como una guardería de, de animales. Uh -huh. que, y también que sepas si tienes ese presupuesto. Uh -huh. Si Exacto. trabajas, vives solo y lo vas a dejar todo el día en el departamento con juguetes, olvídenlo, eh eso no, no lo entretiene, no lo estimula y no le hace bien. Uh -huh. Entonces, fíjense que curiosamente... Eh, es interesante, el, okay, los perros de raza eh, hay que buscar si, si ustedes no tienen el tiempo como bien señalas tú, de cuando menos hacer ejercicio una hora al día con uh -huh. su perro, uh -huh. eviten pastores alemán, los, eh, los, eh, ay, este, cómo se, llama? el border collie, uh -huh. el pastor australiano, todos estos perros de trabajo olvídenlo. Y busquen a un animal que sea mucho más tranquilo, a lo mejor de talla mediana, ¿ok? okay. Si ustedes no salen a correr, sino a caminar. Bueno, pero es que sí luego se... hay
2: tallas mm. pequeñas que también son súper activas, como los beagles. Eso. Eh, sí, <risa> <No>. eso.
1: eso. <risa> Tremendo. Es que el
0: chef lucido tenía un beagle. ¿Tú tienes?
1: Beagle? Tenía, teníamos, chef, ¿tienes un, un, teníamos un
0: beagle hace muchos años y sí, era muy era, activo. Era súper activo y aparte, la nariz lo traicionaba muchas veces. Y, sea, y hacía unas cosas, bueno, se comió... Unos
2: zapatos.
0: Zapatos, aretes sí. de mi mamá, eh, oh, discos de Dios. PlayStation. Uh, o sea, no. Pero, no.
1: Sí. Que, fíjate que los recomiendan mucho para niños. ¿Los porque buques? son como muy amigables. Sí, exacto. ¿Crees que sí o no? Tú que ya tuviste a uno.
0: Es, era muy paciente el perro. O es sea, así era uh -huh. intenso, sí le gustaba hacer mucho como ejercicio y estar corriendo y todo eso, pero... Sí, eran, eran bastante pacientes, pero sí tenía un apetito que ya el perro estaba saciado y, y la nariz lo traicionaba y si había algo cerca en la cocina como mal puesto, veía la forma y aparte era muy inteligente porque el perro te estudiaba, ¿no? Estábamos sentados en el comedor y el perro no te pedía comida en la comida, se iba a una esquinita y estaba como que haciéndose el dormido. Ah, mira, ya se durmió el perro. Y dejabas la silla tantititito abierta y así como de puntita se iba acercando, se iba acercando, y cuando menos te dabas cuenta, papas, agarraba la comida y se echaba a correr, ¿no?
1: Tómala. Sí, es que sí tienen un olfato notable. Sí. Y además, ¿sabes que Tienen la fama de que obedecen cuando se les da la gana. Exactamente. Se aprenden lento, como que son medio necios, como son los shiba inu. Muy testarugo. No, o sea... Sí, a mí no me vas a decir qué tengo que hacer, ¿no? Sí, Entonces, bájate de ahí,
0: no sé qué, y te veía como diciendo, sí, ahorita tengo caso.
1: Ajá, ahorita, exacto. Pues mira, eh, curioso, yo creo que es por la paciencia que se recomiendan para, para los niños. Entonces, sí hay que considerar, pónganse a investigar en internet, hay muchísima información. Ahora, y, si se van por. Uh -huh. Sí, sí, dime, dime.
2: No, y si no, bueno, obviamente, pues que te pregunten, ¿no? O sea, ¿en dónde, ¿en dónde te seguimos? para, Y yo, ¿en dónde ah, te escuchamos para que te pregunten. Oye, un ah, primerizo, claro. necesito un perrito, tengo. Eh, vivo en este espacio, eh, no tengo tanto tiempo, o sí tengo tanto tiempo, etcétera, y tú les recomiendas la raza, ¿no?
1: Exacto. Habrá casos en los que la verdad, lo mejor será que vayas a una veterinaria donde tengan perritos que han rescatado y que los saques a pasear. Yo sé de varias personas que tienen como este tema de paseadores temporales y que prueba, eh, satisfacen...
0: Tú, su, prueba de manejo, ¿no? Exactamente, haz la prueba de manejo del perro. A ver si Exacto, hace, la Si, prueba de si manejo. te late o no te late. ¿no? Claro. claro.
1: claro porque y si porque el además, perro le
0: lates tú también, ¿no? porque tienes que haber esa, esa como, como, conexión. ¿no?
1: Exacto. Total, para ver si, si puedes establecer un vínculo con ellos, porque hay gente que de veras no debe de tener perros, como estos casos en donde vives solo, trabajas de 10 de la mañana a 6, 7 de la tarde olvídenlo, eso ni lo piensen, mejor llegando se van a la veterinaria y pasean a los perritos que están allí y los van a hacer muy felices y a lo mejor en un futuro los pueden adoptar y bueno, les decía también que la, las razas puras vienen genéticamente predispuestos con problemas de salud no significa que si tienen un pastor alemán o un poodle, ya van a tener los padecimientos que marca la raza, uh -huh. porque cada animal es un individuo, pero sí tienen que informarse. Curiosamente, los perros eh, mestizos son mejores en el sentido de que tienen una línea más saludable porque tenían varias líneas, mínimo más de una línea genética, okay. y eso los hace más, más resilientes exactamente, entonces eh, lo que sí es que este, estos perros pueden tener problemas de comportamiento por el abuso que han recibido en la calle y que requieran mayor compromiso, entonces cuidado y también cuidado con las tiendas que venden mascotas porque esos animales generalmente no tienen pudor, quienes los crían en venderlos enfermos o los que venden en las calles, entonces eh, sí piensen muy bien cuál es su estilo de vida antes y eh, en base eso tomen su decisión si quieren, si ustedes eh, tienen, viven en un departamento busquen algún animalito que sea como el papillón eh, que son como tipo malteses, el shih tzu todos estos estilo maltes son buenísimos para departamento y aunque no lo crean el gran danés es un perro muy tranquilo claro está gigante, entonces depende del tamaño del departamento si a ustedes son de exterior que les gusta, por ejemplo, aquí al chef que va a ir a recolectar hierbas a algún a algún campo por ahí o alguna cosa así, entonces pueden buscar a un golden retriever uh -huh. eh, que son perros que les gusta eh, andar afuera, a un cocker spaniel, eh, todos estos cobradores que son muy buenos compañeros uh -huh. y eh, pues también que se fijen en el tamaño y las necesidades, ¿no? Los whippets son buenísimos. Porque eh, corren no largas distancias, pero sí te pueden acompañar eh, muy bien si te gusta hacer ejercicio. Uh -huh. Y, obviamente, las mejores razas para primerizos, el Golden Doodle. Bonifacio es Golden Doodle, sí. ¿verdad?
2: Sí, es Golden Doodle negro. Sí. Okay.
1: ¿Y qué, qué tan intenso es en cuanto a actividad?
2: No, ya ya está más madurito. Ya va a cumplir dos años y ya uh -huh. cuando tú quieres jugar con él, como que te dice, ¡Ah, sí, vamos a jugar! Pero cuando estás tranquilo, el cuarto está tranquilo. O sea, como que ya está más adaptado a, a mi ritmo, pues...
1: Claro, si, si lo alborotas, pues super.
2: evidentemente se va a alborotar, pero bueno, así está sí. el, el, el Bonifacio. Gracias, eh, Dominique. ¿En dónde te seguimos?
1: Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook. Y los sábados de 2 a 3 por aquí mismo en Amores de Garra. Pues ahí está.
2: Muchas gracias. Nos escuchamos el próximo jueves
1: por acá. Gracias, Dominique. Claro que sí. Saludos Bye. a ambos. Bye. Después del corte con Pontón en MBS, estamos de regreso con Pontón en MBS. Eso,
2: mero, sí, señor. Eso quiere decir que ya llegó el chef lucido, exacto. Porque además se cumplen hoy ¿no? 18 años también de la muerte de Dime Darrell guitarrista, ex guitarrista de Pantera, de, de Pantera y fundador, sí, ¿no? fundador, ¿no? De los, fundador, uno de los hermanos ahí de los
0: hermanos este... Paul. Vinny eh,
2: Paul. Sí, Paul también, que murió pues, hace unos años. Sí. También. Y pues vinieron, pero sí fue lo mismo escuchar a Pantera sin realmente los fundadores de Pantera.
0: Mira, eh, la batería sí sonaba muy parecida. La guitarra desde el un inicio. Era el de Anthrax, ¿no? El de Antrax, exactamente. Uh -huh. Y la guitarra de Stagwild, desde un inicio, dijo él que él no pretendía, ni quería, ni iba a sonar como, como Dimebag. Que iba a sonar. A lo que suena él, ¿no? Entonces, estaba sí tiene un sonido muy particular, muy parecido a lo que suena con Ozzy. Ozzy Osbourne. Entonces, obviamente, es un gran guitarrista Zagwild, pero, pues, este... Y creo que era de los pocos que podían hacer los mismos armónicos que Dime Bactarsia. Sí, ¿no? exactamente, o sea, por que... el tipo de distorsión que usa y todo, y todo, eso, todo eso, ¿no? Eso. Ahora, hay que decirlo también, el señor Phil Anselmo, el vocalista... Ya llevaba haciendo muchos años Ajá. esta gira, okay. pero con sus músicos, de Phil salmon and The Illegals. Okay. Y Entonces, estaban tocando canciones de Pantera. Y era, incluso se llamaba la, la gira Vulgar Display of Pantera. Ah, okay. Y tocaban lo mismito, pero sin el permiso de la familia del, de, Dimeback de, de, de Dimeback y de, de, de Vinny Paul. Uh -huh. Y hasta ahora que tuvieron el permiso y pues dijeron, pues vamos a dar el nombre y ya. Pues todo el mundo dijo, pues Pantera. no pues Ya llevaba haciendo esto, pero sin el nombre, ¿no? Ok, ah, mira, pues ahí está. Pantera sin pantera, en fin.
2: Pero ahora vamos a platicar acerca de esta carne animal sin que maten animales. Exactamente. O sea, carne hecha en
0: laboratorio con proteínas animales. Con células animales. Sí. La, la FDA, uh -huh. la Food and Drug Administration en Estados Unidos, justamente uh -huh. el martes ya por fin le dio luz verde a el, la producción, comercialización, venta, todo eso y consumo uh -huh. de esta carne. Que está, bueno, el quien está atrás es este señor de Virgin Este y Bill Gates.
2: Richard Branson y Bill Gates.
0: Exactamente. Uh -huh. Y la carne se llama Upside Food. Ok. Entonces, es una, eh, pues es, empezó como un laboratorio en donde empezaron con, con células animales a generar esta proteína. Uh -huh. Y obviamente es un tejido que empiezan a alimentar con... Por ahí estuve documentando y sí, viendo o sea, videos.
2: Una cosa ahí viva, pero...
0: Sí, creo yo que por ahí nació junto con este tecnología de hacer tejidos para trasplantes y todo eso. Creo que deben de compartir algo de, de, de tecnología del background y, de eso, ¿no? De Bio, la ciencia. Biotecnología. ¿no? Exactamente. Entonces, aquí el tema es que ya por fin la FDA lo aprobó. Y pues próximamente yo creo que en Estados Unidos ya se empezará a ver en, en restaurantes o en supermercados eso.
2: O sea, una carne, una hamburguesa de, carne, de carne, carne, carne. De carne, 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 exactamente. Pero que ¿Qué?
0: nunca mataron una res. O sea, que nunca fue una res. O sea, sí, generaron nada más el o sea, tejido. Exacto, nunca fue con una vaquita, con patitas. Exactamente. Y... Entonces, eh, originalmente sí Órale. se hacía como en un laboratorio. Hoy ya estuve viendo ahí un montón de videos. Y ya es como una fábrica, obviamente, súper limpia. No ves nada de nada. Es como puras ollas gigantes de acero inoxidable. En donde adentro están lo que llaman estos los cultivos. Donde están generando estos tejidos. Órale, eh, los generan, bueno en este caso que hacen están haciendo pechugas de pollo, los ah. generan en una, no es que generen una pechuga de pollo como tal, sino el tejido lo meten en un molde que ah. tiene la forma de una pechuga y el tejido va a crecer de esa forma. Ah. Ahora, lo interesante es que... Bueno, eh, no sé, un pollo desde que es huevo hasta que pues, lo sacrifican y lo ponen la, a la venta. Ajá. Pues pasan, que serán? Unos ocho meses, tal vez, un año, ¿no? Ajá. Puede ser.
2: Y aquí para aquí hacer una
0: pechuga de pollo, Bio. Tardan eh, mm. entre dos y tres semanas. ¿Eh? Oh, la, la. Entonces aquí estamos hablando. Es, son, está muy nuevo el tema. Hay muchas preguntas en el aire todavía. Pero eh. sí, o sea, sí me imagino un 2040 en donde mm. ya no se maten animales y tú comas. No, no. yo creo que. Siguiendo tu, tu filosofía de que las nuevas tecnologías no van a sustituir a otras y no van a coexistir, co yo creo que esto va a coexistir. ¿Por qué?
2: Sí, bueno, sí. no va a ser una sustitución de.
0: No, exactamente. además de. Okay. Exactamente. Además de, ¿por qué? Porque hasta ahorita no han podido generar, por ejemplo, hueso. Entonces, si quiero un, un tomahawk... Claro. No. Sí, una costillita. Exactamente, ¿no? Unas unos, unos, <ríe> este, alitas. Unas alitas, por ejemplo, Ajá. ¿no? Entonces, no pueden hacerlo. Todavía no lo pueden hacer, esto. Por un lado. Por otro lado, todavía no sabemos... ¿Qué calidad de alimento es? Claro. ¿Sabes? O sea, no sabemos si estas tres semanas las células que generaron para hacer este tejido en forma de una pechuga de pollo tengan el mismo valor nutrimental que un pollo per se. Uh -huh. Y donde mi cabeza empezó a volar un poco más rápido uh -huh. fue decir, ok, si ya no hay... Eh, maltrato animal, entre Ajá. comillas O sacrificio de un animal Pues ya no hay veganos eh, Exactamente, no, ¿no? Es justo lo mismo que pensé ya no, vas a,
2: ya no va a haber vegetarianos Pero en una, en una carta, en un menú de un restaurante Tienes que especificar que, que es, esa hamburguesa es Esa sí si viene del... Libre
0: de crueldad <risa> ¿No? Es, 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 sí, exacto. Exactamente,
2: sí, algo así ¿no? tendrías que poner. Identificar que esa hamburguesa, una hamburguesa es si mataron a la res y en otra
0: hamburguesa fue eh, biotecnológicamente desarrollada. Exacto, con la exacto. misma
2: proteína, pero
0: nunca mataron un animal. Exacto. Entonces está muy interesante mm. esto. Uh -huh. eh, obviamente, otro de las contras, digamos, que por ahí en, en internet están poniendo es hoy la industria agropecuaria genera N cantidad de empleos. Bueno, pues tendrá que migrar un poco, ¿no? Por eso, pero entonces igual no necesitas tantas manos para, o, hacer, este. para hacer esto. Okay. Pero por otro lado, la huella de carbono es muchísimo menor, ¿no? O sea, ya no necesitas que una vaca crezca tres años, alimentarla y genera todos estos gases de efecto Ajá. invernadero. Ajá. Cuando en, en la fábrica, pues en cuatro semanas ya tienes molida, ¿no?
2: pues tendrá que ser un equilibrio no Ahí.
0: por eso digo que va Ajá. a como coexistir y, sí. y tal vez vamos a ver en el menú o, o, sí. o uno como como restaurantero de, de, decida sabes qué? pues la molida sí la va a comprar de esta categoría pero sí. los cortes no pues no Ajá. porque no sí. no existe la, sí, el tomahawk, ¿no? El la costilla, tecnología no pero la hamburguesa y sí. los mismos productores Ajá. dicen que ahorita no tienen la forma y no han descubierto aún de que estos tejidos generen este marmoleo, esta grasa intramuscular, que es la que te da el sabor. O sea, sería carne magra, magra totalmente, sin grasa. Exactamente. exactamente. Para los que les, nos gusta el filetito. El filetito y el, el pollito sequito, 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 <risa> eso, creo que va a ser la opción.
2: Sí. Y, o sea, barbacoa, ¿no? No,
0: no, no, no es no. que está está chistoso, porque la, la, hasta donde vi los videos, sí la, el, el tejido sí crece como si fuera una pechuga de pollo, Olé. la persona que lo está probando... Dice que el, sí le falta un sí. poquito de sabor okay. y que le falta un poquito de textura. Pues y sí, el, porque es,
2: también un animal... Se mueve. Se mueve y, hace ejercicio. y come diferente comida.
0: No sé, los jabugos que comen sí, sí, peyota, sí, sí. Exactamente, exactamente, exactamente. Entonces aquí, aquí, digo, es una cosa nueva. Me llamó la atención que el FD haya la FDA ha hallado la luz verde. Entonces eso significa que...
2: Pues igual pe... está, eh, igual enfocado a comida
0: rápida. Sí. ¿Podría ser? Puede ser comida rápida. Y yo uh -huh. creo que también va por ahí el tema de... de pues, la hambruna, tal vez. Y,
2: y también, por consiguiente, los cortes de carne van a subir de precio bestialmente, ¿no?
0: Puede ser, ¿no? puede ser. Seguramente, puede ser, sí, ¿sí? sí, Uy, ahora voy a tomar
2: un filete de mes de que te cueste, no sé, doscientos pesos, te va a costar setecientos. Es que también es eso. Pues se va a
0: cotizar. No sé qué tan caro sea la producción de esta, de esta carne, ¿no? Uh -huh. O sea, no todo lo que brilla es oro, entonces no claro. sabemos hoy... Si voy a ser más caro que el pollito normal o Oye, el... De... Pero más
2: barato, pues si cada tres semanas pueden hacer un... un... Claro,
0: pero tienen que pagar de un lugar las patentes y, la, y el, todos los años de investigación, no sé. No sé, no, te, no la... tengo idea, ¿no? Pues, pero por, está interesante ahí, el tema. Sí,
2: está, está interesante. Y por sí. lo menos para el 2030, o sea, en siete años, sí, ya eh, vamos a ver restaurantes que tengan esa opción. Exacto. Eres vegano, no te preocupes, la carne no es de soya, es de proteína animal sin matar animales. Exacto. Ahí me
0: gustaría, me gustaría y si hay alguien, alguien vegano escuchándonos, escríbanos uh -huh. a Twitter para que nos digan que si ustedes si sí, sí les gustaría probar eso o definitivamente dirían no, no le quiero. Voy,
2: le voy a decir a Aura López que viene los martes, le voy a decir que sí, sí, que sí, sí comería eso. Muy pues bien. Sí, ¿En dónde te podemos seguir, Chef Lucido?
0: En Instagram estoy como arroba @chef, chef con una F, Y en uh -huh. Twitter estoy como Chef Lucido, así que todo juntito para que ahí nos pregunten y nos digan si sí comerían esta carne este nueva que están desarrollando a partir de células animales.
2: Muy bien, pues ahí está. Mi nombre es José Antonio Pontón. Nos escuchamos mañana a las 12 del día. En esta frecuencia, por lo pronto, los que vayan a la posada, pues ahí nos vemos hoy en el Centro Cultural Teatro 1. Ahí, ahí van, estaremos por ahí de las 8 o 9 de la noche, pasando pasándolo requete bien en la posada MBS 102.5. Se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS. Pásenla re bien. Bye.